0: En voiture, au boulot, on voyage tous les jours avec Mundo Ludo. <métis de musique> Nouvel épisode
1: de Mundo Ludo, aujourd'hui consacré à l'Espagne, les amis. Je vous ai dégoté, une adresse absolument géniale qui se trouve à Ruey-Malmaison, dans le 92. C'est un traiteur espagnol spécialisé dans les tapas, ça s'appelle Boca Ibelica. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire une émission un petit peu en forme de tuto tapas. On va essayer de tout savoir sur les tapas. On est avec Thomas, le fondateur de cette boutique. Alors Thomas, la première question, évidemment, on va replonger un petit peu aux origines.
2: Pour ceux qui découvriraient, c'est quoi exactement les tapas les tapas, donc aux origines, c'est un bout de pain sur lequel on mettait, on le posait sur le verre pour éviter que les mouches rentrent dans le vin. Euh, après, ça s'est décliné en plusieurs formes. On a les pinchos, les croquetas, la tortilla. C'est, ça a pris une ampleur incroyable. Donc c'est c'est une recette qui ne fait que évoluer des recettes, pardon, et qui évoluera toujours. Alors
1: justement, tu as cité le terme de pinchos. Je confonds de temps en temps tapas et pinchos. C'est pas la même chose.
2: Alors. Les pinchos font partie maintenant des tapas, c'est-à-dire que tapas, c'est un terme générique pour euh, décrire euh, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on picore dans les bars, on va dire en quelque sorte. Les pinchos, c'est un toast de pain sur lequel on met euh, une garniture et souvent un petit pic de pinchos, euh, pour, euh, voilà, c'est typique du Pays Basque.
1: Alors justement, c'est typique du Pays Basque, sinon les tapas à l'origine, c'est plutôt au sud de l'Espagne, c'est un petit peu partout en Espagne c'est un petit peu partout en Espagne. C'est un petit peu partout en Espagne. Bon, on va regarder un petit peu euh, ce que vous avez de bon ici. Je suis déjà alléché, ne serait-ce que visuellement parlant, parce que j'ai euh, devant moi des empanadas, j'ai devant moi des portions de paella, j'ai les fameux pinchos. On a également euh, tout ce qui est charcuterie espagnole, l'homo ibérico, on a de la cecina, de la morcilla. Je vais demander un petit peu euh, quelques petits conseils et puis on va se faire un petit assortiment. C'est parti pour ce tuto tapas, ici à Ruey-Malmaison, chez Boca Ibérica.
0: Mundo Ludo et aussi sur latina.fr
1: On continue notre petit voyage en Espagne aujourd'hui chez Boca Iberica à Ruey-Malmaison On est toujours avec Thomas, le fondateur de cette épicerie fine spécialisée dans les tapas espagnols. Thomas quand on pense tapas, on pense par exemple tortilla. Est-ce que la tortilla c'est la même chose que l'omelette française
2: Alors ça n'a rien à voir la, la, l'omelette française, le français, ce sont des œufs battus, euh, versés dans une poêle. La tortilla, il y a vraiment une Grosse recette derrière, on a des oignons confits dans de l'huile d'olive, très important, l'huile d'olive, des pommes de terre confites dans cette même huile d'olive, on égoutte le tout, on mélange le tout avec des œufs battus, et là on fait ça prendre dans une poêle et on donne cette forme typique de tortilla euh, ronde, euh, assez épaisse. Avec une petite astuce pour la retourner peut-être L'astuce pour la retourner, déjà avoir une poêle antiadhérente, ça aide beaucoup. Euh, ensuite on met une assiette, on retourne sur l'assiette et puis on reverse dans la poêle tout simplement.
1: Autre tapas très populaire, euh, les croquetas, on peut en faire avec à peu près ce qu'on veut Mais il faut évidemment penser
2: à avoir une belle chapelure, c'est ça pour les croquetas espagnoles Exactement, la chapelure c'est une des bases les plus importantes Euh, Donc une belle chapelure euh, blanche, pas brune, parce que sinon ça peut brûler à la friture Euh, Ensuite si on va ajouter une petite touche euh, différente, on peut mettre le panko, la chapelure japonaise Qui euh, qui donne un petit crunchy en plus, ça peut être sympa
1: et quand on pense à passe, on pense évidemment aux charcuteries espagnoles. Ici, il y a de très, très beaux jambons. Alors, moi, je m'y perds un petit peu entre le jamon ibérico, le jamon pata negra et le jamon bellota. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces trois versions
2: Alors, le bellota et le pata negra, euh, c'est presque pareil. Le, le pata negra, c'est le bellota. Pure race 100% ibérique alors que le béota peut être un croisement entre un cochon du roc euh, et un cochon ibérique on est vraiment on peut avoir ce, ce petit euh, métissage ensuite euh, le jambon ibérique c'est le jambon global euh, qu'on trouve partout euh, dans la péninsule ibérique qui doit avoir un minimum de euh, 50% de race ibérique voilà
1: eh ben on va passer la dégustation dans euh, le prochain épisode de cette séquence Mundo Ludo. On a un client, Lionel, qui vient juste d'arriver. On va peut-être lui poser une petite question pour voir s'il est abatteur de ce fameux euh, Ramon Ibérico.
0: Mundo Ludo, retrouvez tous les bons plans sur Latina.fr.
1: Alors justement, nous sommes avec Lionel, un client qui vient de pousser la porte de la boutique Boca Ibérica et qui est en pleine dégustation d'un jambon espagnol. Visiblement, Lionel, vous vous y connaissez déjà un petit peu en
0: jambon espagnol Je connais à minima pour en avoir euh, acheté euh, à chaque période de Noël depuis euh, 5-6 ans maintenant. Les garçons, les enfants adorent. Et l'idée, c'est d'acheter ça euh, peu avant les fêtes. Et puis, bah, euh, ça fait 6, 7, voire 8 kilos. Ça vaut ça combien de temps, un un jambon euh, de 7, 8 kilos à la maison bah Écoutez. Les enfants étant partis de la maison, et le jambon tient un peu plus longtemps. Donc euh, on est, euh, on est euh, bientôt fin mars et il me reste encore, euh, probablement encore un kilo sur le jambon que j'ai acheté euh, le 25 décembre dernier.
1: Bon ça va, ça fera les, les, les premiers apéros de, de, de printemps, de l'été. Voilà. Vous, venez, vous venez de goûter une petite lamelle de ce jambon que Thomas est en train
0: de trancher devant nous. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Déjà, il euh, y a l'aspect... J'avoue euh, ne pas avoir le coup de couteau de Thomas, manifestement, euh, et pourtant je le, je le fais euh, fréquemment, hein, encore une fois depuis quelques années, mais j'ai pas euh, cette dextérité. Euh, ce jambon est magnifique.
1: Alors justement on va demander à Thomas qui est en plein travail en train de découper de très belles petites lamelles de euh, ce jambon, c'est quoi euh, effectivement le petit type, la petite astuce que tu peux nous donner pour bien découper ce jambon espagnol
2: Alors, pour bien découper ce jambon espagnol, c'est toujours couper droit, parallèle au sol. Ça, c'est très important. Euh, C'est-à-dire que la coupe du jambon doit être toujours euh, parallèle au plan de travail, on va dire, plus que que le sol. Après, c'est bien découiner son jambon parce qu'on a la peau qui est un petit peu amère, un peu rance. Donc ça, c'est très important. Et après, c'est de faire le plus fin possible.
0: Mundo Ludo, c'est aussi sur latina.fr.
2: Ça passe trop vite et on a encore plein de
1: questions à poser à Thomas, le fondateur de cette épicerie fine spécialisée dans les tapas Boca bellica ici à Ruey Malmaison pour cet épisode spécial Espagne de Mundo Ludo. Thomas, évidemment, on a parlé de tapas, on a parlé de charcuterie espagnole, mais quand on pense à l'Espagne, on pense à la paella, la vraie paella valenciana. Alors là aussi, on va faire un petit peu
2: d'histoire. C'est quoi à la base la paella valenciana la paella valenciana, à la base, c'est un, un grand plat qu'on prenait dans les champs. On cuisinait avec les produits qu'on avait. Donc, c'est un plat qui vient de l'albufera de Valencia. Donc, c'est du riz. Euh, voilà. Dans les terres, on avait quoi On avait du poulet, du lapin, du canard. Donc, c'est un plat à la base avec de la volaille, euh, des légumes qu'on trouvait sur place, donc les gros haricots plats, euh, des artichauts. Et voilà, à la base, c'est ça, c'est un plat de riz, cuit dans une grosse poêle, on met tous les ingrédients, on cuit le tout, au feu de bois, et c'est génial. Donc tu confirmes qu'à la base, il n'y a pas une goutte de poisson, j'allais dire une goutte d'eau de mer, dans la paella Absolument pas, ça, ça est venu c'est venu après avec le temps, les touristes ont commencé à réclamer des fruits de mer, ça fait bon, ça fait festif, ça fait Espagne parce qu'il y a beaucoup de côtes euh, sur l'Espagne. Euh, mais à la base, la vraie recette, il n'y a pas de fruits de mer, il n'y a rien du tout, pas de chorizo et surtout pas de chorizo. Alors là franchement tu me fends le cœur, hein, moi qui suis un adorateur du
1: chorizo, donc pas de chorizo, pas de poisson dans la vraie paille à Valenciana, on va s'en contenter. Celles qu'on a sous les yeux ici ont l'air vraiment très très bonnes, on peut les prendre à emporter en portions individuelles ou on peut prendre un, un grand plat pour toute la famille
2: c'est vous qui voyez on peut les prendre en petites portions individuelles au poids euh, ou sinon un grand plat directement pour partager avec la famille vous avez plusieurs paellas on vous propose la paella valenciana la vraie euh, le riz noir typique de Galice à le riz à l'encre de sèche on a aussi la paella aux fruits de mer qu'on fait bien évidemment euh, et plein d'autres versions de paella alors j'avais envie de terminer cette émission spéciale Mundo Ludo spécial tapas par une petite touche sucrée comme on termine un bon repas mais les tapas en fait en sucré ça n'existe pas alors ça n'existe pas en tant que tel, après on peut s'amuser à en faire, Enfin, euh, c'est, c'est juste des petites choses sucrées, on peut, peut bien tout à fait imaginer une petite crème catalane comme un café gourmand, au final ça peut être des tapas, donc on peut imaginer une mini crème catalane, un mini rue au lait, euh, plein de choses, hein, c'est, on peut décliner ça à l'infini. Eh ben, on l'imagine
1: très bien et on le décline à l'infini. Merci beaucoup, Thomas. C'est la fin de ce Mundo Ludo ici chez Boca Belica. Comme d'habitude, toutes les infos sur notre site Latina.fr. Muchas gracias. Gracias,
0: Chati. Mundo Ludo, voyage et resto. Toutes les infos sur Latina.fr.